0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях ведущий специалист компании Финам. Владислав Козуля. Очень приятно находиться здесь с вами. Да, и нам очень приятно, что ты смог до нас дойти. Давай по традиции быстренько пробежимся по твоей истории. Я, в принципе, уже много чего читал, много чего про тебя смог найти, но одно не дает покоя. Можешь подробно рассказать историю, каким образом и зачем Владислав Козуля, 15-летний, пошел работать? Честно говоря, незачем.
1: В то время я угорал по ММОРПГ и так вышло, что я настолько достал администрацию игры, что меня были вынуждены пригласить в офис и нанять.
0: А какими запросами ты их э,
1: Да я просто разводил бурную деятельность. Видимо, это кому-то
0: показалось интересным. И сколько ты в итоге проработал в этой ММОРПГ и что ты там конкретно делал?
1: А я где-то год проработал. Я изначально пришел левел-дизайнером слэш-концепт-художником, потом я стал администратором игровых ресурсов, Потом я стал руководителем проекта «Мобильное ММО», а потом все разогнали. Но при этом ты учился в школе еще раз. Да, это было очень весело. Я приходил в школу, меня дразнили «О, класс, сейчас пойдет на работу!» И я шел на работу. А после работы я шел в институт на подготовительные курсы, так как я учился по специальности дизайн в то время. Сколько тебе платили, если не секрет? Платили мне сначала 100 баксов. Но когда я только начал, я такой, позвал директор к себе. Вот тебе Влад 100 баксов. Вот. Потом мне начали платить 15 тысяч рублей, потом 25 тысяч рублей. Короче, я быстро поднялся со 100 баксов. Но тогда это были хорошие деньги, слушай. Хватало на все.
0: Хватало, чтобы водить школьниц в кино? Ты прямо в точку. Именно на это я тратил все деньги. Окей. Только не
1: школьница, а студенток с вечернего отделения института.
0: А, то есть 15-летний Владислав козули был тем еще и ловеласом.
1: А 16-летний. Ну, слушай. Уже 16 да. Знаешь, у меня в школе были адские комплексы, поэтому поводу, поэтому первое, что я сделал, это, конечно, начал
0: кутить. Круто, хорошо. В итоге, каким образом ты дошел до того, что ты стал фронт-разработчиком? Я слышал историю про то, что большую часть вот этого становления заняла работа дизайнера, правильно ли?
1: Работа дизайнером у меня была с 2006 года по 2010, кажется, да, то есть 4 года. Вот я уже там, наверное, больше 11 лет, у меня стаж. Первые 4 года я был дизайнером, а потом Потом, когда я уже работал в Russia Today, ко мне подошел начальник и сказал "Влад, нужно срочно заверстать», я сказал, без вопросов.
0: Ну да, ты эту историю ты рассказывал во да, да, это, да. это я слышал. И таким образом, в итоге ты переквалифицировался из дизайнера в фронтендеры. Ну
1: да, я сначала был обычным версталой, а потом постепенно уже начал быть полноценным
0: фронтендером. На мой взгляд, дизайнеры, в принципе, не сильно хуже, чем фронтендер-разработчики, в плане оклада, а я слышал именно из твоего интервью, что ты, если тебе дадут больше денег, сейчас готов хоть идти в шахту уголь добывать.
1: Ну, боюсь, уголь все-таки не хотел бы копать, но, в принципе, я как-то не зафиксирован на одной специальности, я в этом плане достаточно
0: гибок. То есть, правильно я понимаю, что ты уже став фронтендом разработчиком, твой оклад повысился, причем да. не слабо. Да, конечно. Хорошо. Давай тогда перейдем к более таким важным вопросам. Все тебя спрашивают про то знаменитое собеседование в Яндексе, на которое ты обиделся, и кучу других собеседований, где каким-то образом принижали твое достоинство и хамили тебя. Похвали кого-нибудь. Вот ты, я уверен, был на куче собеседований. Были ли компании, куда проходить собеседование тебе понравилось, даже если тебя туда не взяли? Как ни странно,
1: мне очень понравилось первое собеседование в Касперске. И было очень неплохое собеседование в вот там действительно разработчики очень приятные в общении. Меня туда не взяли, но не, не меня не взяли, а я не дошел до конца. Потому что я не очень люблю, когда люди тянут время и на самом деле предпочитаю, если весь процесс найма, он идет достаточно быстро. То есть вот почему я пришел в финал? У меня было собеседование с программистами, собеседование с директорами. И я через какое-то время, буквально несколько дней, получил офер. Крупные компании, именно технологические, крупные компании, они очень любят тянуть время. Ты сначала на одно сходи, потом ты на другое сходи, потом еще третье тебя погонят, и все они по несколько часов. там что тестовое сделали и там еще на вопросник ответить Вся эта тягомочина очень сильно угнетает.
0: Не думал ли ты, что обычно люди тянут с ответом на собеседованиях просто из-за того, что ты как кандидат им не подходишь? А если ты куда-то подходишь, тебя берут сразу.
1: Да сложно, честно говоря, залезть другим в голову. Я не пытался. У меня были отказы, что я не подхожу, Ну, достаточно часто, на самом деле. Мне не подойти вообще как два пальца, потому что я могу неправильно ответить на вопросы о замыканиях, и для многих это красная тряпка, сами не люблю замыкания, прекратите про них спрашивать. Но я согласен, да, просто люди часто сомневаются, тем более у меня достаточно необычный послужной список и не совсем типичная история вхождения во фронтенд.
0: Не просто к чему я это все говорю? По моему опыту я тоже был на что-то и что-то в стране баррикад. Я тоже собеседовал людей и тоже был на собеседованиях. Но вот лично я, как попал в Рамблер, я пришел сюда на собеседование. Вот буквально я... Мы где сейчас сидим? Вот в этой переговорке я проходил собеседование, и мне вечером этого же дня сказали, что мы тебя берем, завтра пришлем офер. Хотя, ну, казалось бы, многие могут сейчас сказать, ну, Рамблер не крупная компания. Но как бы все-таки мы оба понимаем, что... Известно. Она... Она входит в то число компании, которые, вот можно сказать, что они долго тянут и тоже много этапов. Но это все зависит от того, как настроен процесс собеседований. То есть многие любят, именно лиды и разработчики требуют такие вещи, как телефонный опрос, который дают какому-нибудь рекрутеру, чтобы он задавал прям по списку какому-то кандидату, чего, например, вот я в принципе не представляю, то есть я абсолютно терпеть не могу, когда мне кто-то звонит. Я там ем, еду в автомобиле, а мне говорят: расскажите, что такое замыкание, а потом там расшифруйте, пожалуйста, что такое соуп.
1: Слушай, я однажды на полиграфе проходил тест в рамках одного из этапов собеседования. Это был крупнейший импортер доширака в России. Что он хотел получить у тебя на полиграфии? Я не знаю. А я думаю, это компания из 90-х. Я думаю, они привыкли на полиграфии всех
0: тестировать. А что за вопросы были?
1: Ну, там стандартные. вопрос на полиграфии: они как начинают? Сначала тебе спрашивают, типа, как тебя зовут? Они хотят зафиксировать твое нормальное поведение. Потом просят тебя собрать. И, соответственно, дальше гоняют, типа, вы крали что-нибудь в своей жизни? Я такой, блин, ребят, когда мне было 7 лет, я украл кабачок. Такие, ладно, не будем это. Кроме кабачка вы что-нибудь крали? Говорят, ну, если
0: подумать... Откуда ты украл кабачок? С колхоза.
1: Но это было давно и неправда.
0: Правильно я понимаю, что у тебя нет высшего образования? Нет. Я изначально пошел в МХПИ
1: на дизайн. А потом МХП задрал цены, я перевелся в другой вуз, уже не настолько понтовый А потом подумал, блин, я все равно работаю программистом, нафиг мне диплом дизайнера
0: И, короче, перестал ходить Сколько в целом ты проходил собеседований в своей жизни?
1: Сотня наберется вряд ли, но штук 50, думаю,
0: уже пробил Зачем? Не брали нет, ну смотри, ты работал примерно в четырех местах.
1: Не четырех. Больше десяти мест у меня
0: было. Сколько из этих было стартапов?
1: Примерно половина. У меня вообще очень смешная история. Половина моих мест работы это стартапы, половина аффилирована с государством. Стартапы там в основном неизвестные. Из известных я работал на Женю Куйду, которая сейчас уехала в Е-комбинатор со своей репликой. Тогда это еще был совсем неизвестный стартап. Самый интересный стартап, слэш, аффилированный за государством, был Epifia Labs или Deliverator, там мы делали систему маршрутизации для Почты России. Вот это был такой эпичный стартап,
0: но, к сожалению, не сложилось у него. Я понимаю, что у каждого из стартапов что-то не складывалось? На
1: самом деле у всех стартапов нифига не сложилось, просто кто-то потом встал на ноги, а кто-то не встал, большинство
0: не встали. Ты вообще, получается, из всех мест уходил сам по причине того, что они каким-то образом скрывались или нет?
1: Да, 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 все так. Было только несколько случаев, когда я уходил, потому что не смог вынести несовершенство мира. В основном я уходил, да,
0: просто в компании заканчиваются деньги, я так, так, ребят, я, я пошел. В скольких из таких компаний тебе до сих пор условно должны денег? Просто вот я помню, мы еще с Серегой Рубановым здесь обсуждали, что он работал в стартапе, я работал в стартапе. И мне, и ему, когда мы уходили, примерно там за два-три за три месяца, до сих пор должны денег, но, разумеется, их не заплатят.
1: Да. Мне практически, наверное, ну не каждый первый, но каждый второй точно должен денег. Причем где-то доходило до смешного. Типа зажали день отгула. Я просто был в ярости
0: тогда. Окей. Okay. Давай поговорим про твое мнение о том, как должны проходить собеседования. Я видел твой доклад, который как раз говорил про то, что на самом деле процесс подбора IT-специалистов в крупных компаниях, он не идеален. И твое мнение, что человека слишком много маринуют, и что много его мучают, долго и все вот это вот подобное. Я услышал, что ты взял человека за пять минут. Да. Как проходило собеседование задал простой вопрос. Расскажи про фронтенд. Что он тебе такое поведал, что ты его взял?
1: На самом деле ничего необычного. Он рассказал, что примерно сейчас происходит. Ну, вот как э, любят же доклады, типа полный обзор того, что произошло во фронтенде там за последние пять лет. И, в общем-то, мы поговорили на эту тему. Ну, на самом деле, просто видно, что если человек интересуется, он да, спокойно расскажет, что вот там есть такие-то технологии, там сейчас набирают популярность другие, вот недавно появилась там такая-то фигня, и...
0: Просто видно, видно, что человек разбирается. То есть для тебя самое главное, чтобы человек у него был кругозор во фронтенде? Да,
1: потому что глубина никак не поможет, нужно именно быстро ориентироваться. Когда я вот приходил в Финам, у нас был один стек технологий. Прошло полтора года, он, он совершенно другой,
0: и он стал 10 раз сложнее. Но ты же понимаешь, что как раз из-за того, что быстро меняется стек технологий, именно поэтому компании вроде Яндекса и спрашивают тебя алгоритмы на базовом уровне, потому что они прекрасно понимают, что стек технологий то может измениться, поэтому условно просто тупо собеседовать тебя по реакту бессмысленно. Понимаешь, здесь проблема в том, что фронтенд не является... Ну давай, скажи, что для того, чтобы быть успешным фронтендером, не нужно обладать алгоритмическим складом ума или что-нибудь подобное. К сожалению или к счастью, да. Тебе не нужны алгоритмы, чтобы хорошо писать фронтенд.
1: Я как человек, который вообще алгоритмы, наверное, только за последние пару лет, я наконец нашел в себе силы почитать, что это такое. Как бы теперь я могу о нотацию хотя бы на пальцах рассказать, то ну да, это не является жестким требованием. И если уж и спрашивать, то основной компьютер-сайенс, не алгоритмы, типа, что такое класс, что такое метод, если человек примерно понимает, что такое программирование, то
0: хорошо, что с ним. Если на каком-то условном собеседовании звучит вопрос, что такое ОУП, и человек, который пришел на собеседование, не ответил на него, его стоит сразу прогонять или не стоит? Сразу прогонять не стоит, но
1: нужно выяснить, каким образом он умудрился это пропустить, потому что это настолько, скажем так, вдавливаемая всем в голову вещь, что возникают вопросы, как, как так получилось все-таки? Это относится уже
0: к кругозору. Да, но понимаешь ли ты, что не задавая базовых вопросов ты не узнаешь вот все вот это. Допустим, я задал вопрос, что такое ОУП, не получил у него правильный ответ, узнал, почему человек не знает. У меня уже есть информация про его бэкграунд, про то, как это все работает. Ты за пять минут взяв человека, когда он просто рассказал тебе, что такое фронтенд, ты всего этого не прочувствовал.
1: Не согласен, что это настолько критично, потому что а, я хотел узнать, разбирается ли человек в направлении, на которое мы его берем. ООП, хоть и относится к базовым вещам, не являются критичными для него.
0: Я сейчас отстаиваю позицию, скорее, не того, что человеку, например, чтобы быть фронтендером, обязательно знать, что такое ООП. Но спросив его, ты узнаешь больше какого-то бэкграунда его. Даже если он не знает, ты узнаешь, почему он не знает и так далее. А не спросив, сделав интервью в 5 минут, всю эту информацию, ты узнаешь уже, когда человек будет на испытательном сроке. Тут дело в
1: другом. Насколько критичен этот ООП ему будет в будущем? Опять же, не критичен. Это то же самое, что замыкание. замыканием. Но тогда зачем мне об этом знать? Что он не знает ОП, Что мне даст это?
0: Я искренне не понимаю. Смотри, если он на него не ответил, то узнаешь, что у человека нет подоплеки в виде какого-то компьютер нету возможно какого-то образования недостаточно, или в принципе он фронтендер из нового поколения фронтендеров, которые «Ой, классно, я прошел два курса на реакции, платите мне 200 тысяч». Опять же, мы сейчас искусственно строим, получается, из-за в том числе вот таких решений, как ты говоришь, мы строим такую экосистему, где людям будут готовы платить деньги просто за то, что у них есть минимальный кругозор. Но ты же прекрасно понимаешь, что для того, чтобы этот кругозор появился, тебе достаточно немного послушать пять выпусков подкастов каких-нибудь и так далее. И при этом ты уже берешь человека на работу. У меня есть вторая часть, в которой я спрашиваю уже практические вещи. Но это же пять минут не укладывается.
1: Да, укладывается легко. Ну Какие, мне, слушай, пра- слушай, какие практические я... вещи ты спрашиваешь? Не пять минут.
0: Пять минут — это
1: все-таки гипербола. Но это не 8 часов это максимум полчаса
0: ну, слушай, 8 часов тоже гипербола. То есть... Э... Слушай, у
1: меня было собеседование 4 часа. 4, Не восемь. Ну, кто-то мне рассказал про 8. Ладно. Это ну... вторичная информация, хорошо, это не будем. Хорошо, не пять минут, полчаса. Хорошо. За что? это время ну... можно узнать все о том, что человек успел вычитать там в интернете, как-то наблатыкаться, и можно пройтись по практическим вещам, которые конкретно пригодятся нам в работе. Нет, я понимаю твою позицию. Ты так очень ретиво отстаиваешь спрашивать про уп что компьютер science и
0: его отсутствие сильно вредят последующей работе. У меня есть небольшой пунктик, ну, так называемый. Он заключается в чем? Я считаю, что некая база компьютер-сайенсовая она не является лишней. И она является таким неким флажком, который показывает вот лично мне на собеседованиях, что человек, он умеет думать, что у него мозг уже настроен немножко в ту степь, которая в теории, в будущем, она будет полезна. Опять же, я не считаю с калькулятором и там списком, не ответил на замыкание. Нолик, прибавляем, получается меньше, чем столько-то, значит, мы его не берем. Это абсурд. Я согласен с тобой. Но при этом просто опираясь на кругозор брать людей, я все-таки надеюсь, что ты мне сейчас расскажешь, какие реально практические вопросы ты задаешь.
1: У меня есть убийственный вопрос, на который не отвечает практически никто. Я прошу объяснить, что происходит, когда ты делаешь А меньше Б. На него можно отвечать очень долго. Я просто смотрю Насколько долго человек на него отвечает
0: Окей, хорошо, я думаю, что мы не будем Обсуждать, а то больше ты этот вопрос Не задашь.
1: Дело в том, что его очень сложно Запомнить. Полный ответ очень сложно запомнить Но я вполне удовлетворюсь Примерным ответом Он вполне реализован. Ну вот я задаю Несколько подобных вопросов и Примерно понимаю, насколько человек копался В глубину. То есть вот посмотрели вширь Посмотрели, все. Реально
0: не нужно Очень долго мариновать. Хорошо Вопрос следующий. Ты Много раз упоминал, что тебе нередко хамили на интервью неким образом. Они знали, кто ты на тот момент, когда тебя собеседовали?
1: Нет. На самом деле, известным-то я стал вот когда пришел финам, А это уже завершает мой активный период хождения по собеседованиям. Мне практически звонят HR, и я иногда им отвечаю даже, но так, чтобы я куда-то реально стремился, нет. Такого нет. А вот когда я активно ходил, меня никто не знал. И там, соответственно, происходила вся жесть. Кто больше хамит?
0: Сами... Тим лиды, которые собеседуют?
1: Или да, тим Много раз говорил, что тим лид – это мой заклятый враг, как правило. То есть даже вот в нашем разговоре уже ты мне предупреждал, что мне нужно стучать по столу? Мне захотелось на вопросе ПВП снять ботинок и как-то при Хрущеве рассказать все, ну, что, что я думаю.
0: Есть ли какой-то топ хамств, которые тебе говорили. Я на самом деле не так детально запоминаю плохое. Ну хорошо, ладно, что-то типовое. На что пытаются надавить? На самом деле
1: пытаются идти такой же тактикой, как вот ты шел с ОУП. Начинают спрашивать про компьютер-сайенс, и когда ты спотыкаешься,
0: тебя начинают валить там. Не, и... почему валить сразу? Нет. Ну, почему что. Начинают пытаться, наоборот, вывести куда-то в другую степь. Опять же, я, когда провожу собеседование, для меня не правильный ответ служит поводом к тому, чтобы, если человек совсем не шарит, что происходит, это объяснить ему, как правильно от... должен, нужно было ответить на этот вопрос. Ну, понятное дело, что ответить на КОП — это гипербола. Мы так можем это отобразить на любой вопрос э, в собеседовании. А в основном — это вывести человека на правильный ответ. Я прекрасно знаю кучу тем темледов, которые делают как? Не знаешь, что такое Окей, крестик поставили у себя, пошли дальше. Это да, вариант. это частый вариант. И у меня такое было однажды как раз на
1: вопросе про замыкание. Я, причем, я сказал, что, слушай, я уже устал отвечать на эти вот замыкания, давайте что мне другого а не сказать. Ага. поставили крестик. И, короче, после нескольких э, таких ответов они, как я потом узнал, начали всем рассказывать, что я нифига не знаю,
0: а при этом столько понтов. Ну, слушай, такое есть не только на собеседованиях, такое везде есть. Везде есть люди, которые считают себя слишком крутыми и на собеседованиях что-то вроде самоутверждаются. Но это не повод про э, вот этих людей на все сообщество рекрутеров, тимлюдов и так Нет, далее? Нет,
1: я на рекрутеров не в обиде. Я не знаю, почему другие разработчики так на них жалуются. С рекрутерами все хорошо, они не доставляют особых проблем. Пройти рекру- рекрутера очень легко. Там набор шаблонов, по которым они с тобой разговаривают,
0: он очень небольшой. Но нужно всего лишь быть адекватным, как минимум. Да,
1: все. да. Это очень просто. Даже собеседования с руководством простые. От а тебя тоже ожидают, что ты там не, не захочешь стать директором на следующий год или что какой-нибудь такой бред. У меня был один раз кандидат, который рассказал свое видение бизнеса. И вот да, после этого мы поняли, что его не возьмем, потому что он считал, что если типа компания использует налоговую оптимизацию, то она у него ворует таким образом.
0: Ну слушай, один раз я слышал историю, как к нам в Рамблер пришел собеседоваться человек на позицию фронтендера и пришел, открыл бутылку пива и сидел и пил пиво. Когда ему сказали, можешь убрать, он говорит, ну, как бы, чё, это. я же сотрудник, я вам нужен. Еще я хочу, то и дело. Поэтому я напиваюсь перед собеседованием. Насколько ты напиваешь перед собеседованием?
1: Ну, чтобы до пика Балмера. Я ж
0: не сумасшедший. Сколько тебе нужно, чтобы дойти до пика Балмера? Бутылка пива. Но это не очень соотносится с напиваюсь, слово.
1: Ну, мне хорошо, весело при этом. Я... Гораздо активнее, и у меня гораздо более связанная речь. Сейчас я говорю достаточно сбивчиво, но я уже натренировался. Раньше я вообще ужасно разговаривал.
0: Тебе хоть раз говорили на собеседованиях, что от вас несет алкоголь? Нет. Давай перейдем к интересной теме. Ты писал статьи для Цукерберга, позвонит» нынче в С. Да. Зачем ты это начал делать?
1: А, дело в том, что я достаточно давно пишу. Я даже какое-то время работал фриланс-журналистом. Я уже даже не помню, что я там писал. Ну, какую-то фигню, наверное. Я, в принципе, любил в тексте выражать свое творчество. Поэтому, да, когда у меня появилась возможность, я решил, что попробую отправить на Цукерберг письмо. Потому что, ну, это были стартапные годы Мне рассказали, что вот есть такой крутой ресурс Я решил, надо надо туда Всю свою боль
0: И как происходило сотрудничество? Они платили за статью? Нет,
1: я просто присылал Главному редактору Статью, он сказал, все круто, чувак Поставим.
0: Даже самый первый раз это было так Что ты просто написал? Да, я
1: просто написал они поставили.
0: Какая статья была самой первой? Стартап как диагноз
1: Я как раз рассказывал про тот Период, когда мы с моим Старым приятелем решили запустить собственный игровой стартап. И это была просто такая бездна боли, что я не смог ее вынести внутри себя. Но я зато теперь гораздо спокойнее отношусь к фаундерам.
0: У тебя есть некоторые статьи, ну, вроде той, где ты рассказываешь про опыт поиска работы фронтеза разработчика в Москве, где ты прошелся абсолютно по всем, где ты, видимо, был, ну, прям по шаблону. Яндекс равны, там все есть. Как раз параллелс там тоже есть. Да, вот параллелс я охватил, да, действительно неплохие ребята, но HR
1: подвел вы потом связывались и пытались тебе предъявить за эту статью? Нет, всем абсолютно все равно. Вот что я вынес за все эти годы, что даже если ты публично со всеми там до поросящего визга и взаимных личных оскорблений срешься, всем все равно. Никто на это не обращает внимания. Я могу там круглосуточно посылать всех и рынку на это пофиг. Институт репутации в России, я так понимаю, отсутствует напрочь. Кто-то боится на самом деле, потому что думает, что если я на кого-то сорвусь, то меня потом не возьмут. Ребята, Всем настолько пофиг
0: на это. Например, вот у нас в Рамблере, я уверен, что у вас тоже такое есть, есть некая история кандидата в HeadHunter, и, например, если там кандидат когда-то уже что-то сделал, и там будет написано, типа, отказ по интервью, сделал какую-то ерунду и так далее.
1: Я один раз так попал, когда я собеседовался в НПТВ, меня спросили, а перечислить, пожалуйста, перебирающие методы массива. А я ответил, что, блин, чуваки, я забыл, но я нагуглю, если понадобится. Так вот, HR это запомнила и отказала мне через несколько лет по этой причине. То есть это явление иногда встречается, но его можно игнорировать. То есть, ну, на самом деле, если ты пришел один раз в Фрамблер, что-то там фигню сделал и пошел туда второй раз, я не пытаюсь так делать. Я как-то пульнул, конечно, в Яндекс по приколу свое резюме, мне сразу отказали, я успокоился.
0: А, да, даже так? То есть сразу отказали? Да,
1: даже не пригласили.
0: Ну, наверное, уже знают. Ну, там, да, у нас был заруб с тем лидами неплохой Назови, если вот такое возможно, как бы для Владислава Козуля, прошло идеальное интервью, прям поэтапно. Как с тобой, как бы ты сделал?
1: Максимальный срок это две недели. В идеале, конечно, неделя, когда все это укладывается, условно, с понедельника по пятницу. То есть, да, поговорили с HR про компанию, причем HR тебя не пытал там листами и чем-нибудь таким. Просто поговорили, что это такое, там, куда тебя нанимают, что от тебя хотят примерно. Потом техническое собеседование, как я рассказывал, что поговорили, как ты видишь область и что ты в этой области хорошо знаешь. И соответственно, да, уже после двух или трех встреч, если директор захочет с тобой поговорить, это легко уложить в неделю. Там две недели, ну, не знаю, там, если проверяет Асб или там, просто медленно, это ладно. Но когда месяц, это невозможно.
0: Тестовые задание не делаешь принципиально.
1: Теперь да. Раньше я делал, просто корреляции нету. Хорошо, сделал тестовое задание, не взяли. Плохо
0: сделать тестовое задание, взяли.
1: Я не, не понимаю, зачем.
0: У тебя есть статья про то, что делать, чтобы вас не уволили? Да. Это, я думаю, все-таки Полу
1: Полуироническое. То есть там есть доля серьезности, действительно. Некоторые приемы помогут вам не быть уволенным.
0: Но слово-слово не следует воспринимать. Тогда вопрос такой. А что нужно сделать, чтобы тебя уволить?
1: Ты знаешь, меня... Настолько редко увольняли и настолько редко увольнял кого-то я, что я честно не знаю.
0: Ну просто вот как ты уже сказал, об абсолютном репутационном, не накапливающемся. Чтобы тебя прям уволили,
1: будучи нанятым, это, блин, слушай, я такую жесть на своем веку повидал. Я видел, как разработчики посылали далеко и надолго генерального директора. То есть я видел, как они ломали технику и их не увольняли. На любой вариант, по которому могли бы уволить, всегда можно найти контрпример, когда человека не
0: уволили. Я видел, ты писал статьи на медиуме. Да. Это для чего сделано? Там ты тоже давно ничего не писал.
1: Мало времени на статьи. Я решил туда перейти с скриберга позвонит, который в ВИХИ, потому что он не давал какого-то отклика. Я не стал как-то более узнаваемым благодаря им. Ну и денег не платят. Поэтому я решил, буду писать для себя, когда хочу, в том формате, в котором я хочу. Чтобы там не было редактора, который будет меня заворачивать. Вот и все. Поэтому, когда у меня есть время, то я там пишу.
0: И насколько удовлетворяет тебя то, что ты пишешь на медиа? Не
1: удовлетворяет. Удовлетворяет, потому что я хочу написать обширную статью про мемологию но это очень сложно потому что это уже научная сфера к ней не все серьезно относятся но она как раз непосредственно применяется в смн и меня очень сильно разочаровывает что Крупные компании не изучают мемологию как научную дисциплину. Они пытаются делать это чисто в разрезе СММ с и мемасиков. При том, что у всех у них есть достаточно глубокая научно обоснованная база, которая идет через всю современную историю. Начиная от средних веков можно рассказать про мемы. Это вполне
0: реально. Ты сам как изучал вот эту мемологию?
1: Я заинтересовался этим вопросом потому что я занимался там разработкой инструментов для медиа-аналитики. То есть это лингвистический анализ текстов. Сама дисциплина называется медиа-аналитика. Она состоит в том, что ты берешь корпус текстов, которые ты нашел в интернете, и ты пытаешься их разобрать на смысл. Когда я этим занимался, это еще не было настолько популярной штукой. Сейчас это делают практически все. Одной из характеристик текста является настроение, скажем так. То есть, что, с какой коннотацией то или иное слово было употреблено. То есть, или, например, слова с какой-то отличительной характеристикой, там, плохой, хороший, они все это разбирается, анализируется, насколько он негативный или позитивный, ну и там куча-куча всякой фигни дальше идет. Из медиа-аналитики я вышел на мимологию, то есть я начал читать про это, потому что мне было интересно, как связан анализ, информации, анализ текста и картинок с мемами, потому что они очень сильно превалируют в сети. Окей. Okay. Ты рассказывал, что тебя узнают на улице. Да, я первый раз я очень испугался. Потому что к тебе подходит человек говорит, Владислав, я узнал тебя. Насколько часто это происходит? Ну, no, вот сегодня
0: произошло. Прямо сейчас. Ну, no, слушай, ты пришел в компанию где мы прошлись по всем этажам в поисках нормальной переговорки. И меня, знаешь... Да, Разумеется, кто-то увидел лицо тебя, узнал. У тебя просто довольно запоминающая внешность. Спасибо,
1: тебе... мне очень приятно.
0: Тебя визуально легко. Смотри, от других. я могу сказать, что меня периодически узнают в
1: метро, но не подходят ко мне, просто потом пишут в интернете, что типа вот видел тебя.
0: Правильно я понимаю, что у тебя максимальное количество подписчиков в Твиттере это примерно 4000.
1: Да, я иду к тысячам.
0: То есть реально 4000 подписчиков достаточно, чтобы тебя
1: узнавали на улице. Как ни странно, да. То есть меня начали, на трех меня уже начали узнавать, на двух
0: меня начали в профессионально знать достаточно хорошо. Насколько я видел, в профессиональной тусовке к тебе отношения, ну, мягко говоря, негативные.
1: Мне, кстати, очень интересно узнать, что про меня думает профессиональная тусовка, потому что я не спрашивал.
0: Насколько ты часто сталкивался с каким-то родом хейта и как ты к нему относишься?
1: Практически не сталкивался. Максимум, что мне говорили, это что я не смешно шучу. Но у меня есть хорошая отговорка. Я не воспринимаю собственное чувство юмора. Если я шучу, то я редко смеюсь над этим сам. А зачем ты шутишь? Я всегда так делал. Сколько себя помню, шутил.
0: Почему ты решил в какой-то момент, что я настолько смешной, что я буду публиковать мемасики и делать смешные шуточки? Не, Причем не, не, не. даже не обязательно про фронтен.
1: Здесь нужно смотреть с другой стороны. Это не я решил. Я был таким всегда. Я был таким 10 лет назад, 15 лет назад, я делал то же самое, просто этого никто не видел. Здесь скорее в какой-то момент я подумал, что, ну, я буду на публику это делать. И оказалось, что другим это интересно. Что тебя сподвигло делать это на публику? Депрессия, честно скажу. После крушения стартапа, в котором я работал руководителем разработки, ну это тут как раз почта России, я ушел в таз, и меня прям накрыла жучащая депрессия, что вчера ты был на коне, а тут ты сидишь в какой-то темной каморке, делаешь какую-то непонятную фигню и всем абсолютно посрать, в общем, чего ты добился до того. И меня просто вгоняло в такую тоску, что я думал, что пытаюсь немного себя успокоить. И ты завел первым что? Твиттер? Да, у меня уже давно был твиттер, просто я начал в него писать. Раньше я был
0: в Редонде. Люди сами туда начали приходить? Или ты как-то пытался себя там по внутренним каналам поспиарить?
1: Я не пытался себя пиарить, я просто постил картинки. Ну, я же дизайнер, поэтому я немного владею фотошопом. Если какая-то картинка была мне интересна, то я делал ее модификацию и там пытался пошутить про фронтенд. Или просто пытался пошутить. Меня начали ретвитить тысячники и вот таким образом я первые там, 100 читателей получил себе. Просто потому что отвечал прикольными картинками другим людям. Какие тысячники тебя ретвитили? Турбоджеди, Джеди, Next Gen и усиление, КАЗ. Очень смешно, что первый мой такой большой ретвит был от Максима Каца. Я там очень удачно пошутил то ли про трамваи, то
0: ли про троллейбусы. Не думал ли ты, что тебе нужно идти куда-то в СМ-щики, Что ну, как бы фронт-энд только по боку. Если у тебя действительно талант к некому в шопу фотошопу, к шуткам, и ты умеешь их применять, например, ко фронтенду, то ты бы отлично это делал, как вот отличный пример SMM-щики, там того же авиасейлза.
1: Я не думал туда идти, и мне, с другой стороны, не предлагали. Поэтому получилось, что я это делаю чисто для себя.
0: А пошел бы, если предложили?
1: Ты знаешь, все же зависит от предложения.
0: Допустим, тебе дают больше денег, чем ты сейчас получаешь.
1: Главное перейти к вопросу, что нужно сделать, чтобы меня схантить. При этом я же предварительно сказал, что... Для меня сфера не имеет значения. Я уже реально был во всех
0: ее частях. Кем я только не работал. Я даже на кассе сидел какое-то время. Кем тебе нравилось больше всего? Ты был менеджером, кассиром, фронтендером, дизайнером. Как ни странно, мне больше
1: нравится менеджером. Потому что я
0: не люблю кодить. Круто. Ты не любишь кодить, но при этом ты продолжаешь кодить. Да.
1: Меня вынуждают кодить. Я с удовольствием бы не кодил, но просто с одной стороны за это хорошо платят, а с другой стороны у меня это хорошо получается.
0: Но за менеджерство платят не хуже. Не всегда.
1: Если ты идешь на проект-менеджера, то зарплата у тебя будет ниже, чем у разработчика. Как правило.
0: По крайней мере, из того, что я видел. Ну, если мы говорим про стартапы, возможно. Но в крупных IT-компаниях, как правило, зарплата проект-менеджера, она схожа с если ты средний project-менеджер, ты будешь получать примерно как фронтендер. И вот прям вот э, по уровням будет идти, junior фронтендер будет получать как junior менеджер, ну там условно junior менеджер будет получать плюс 10 тысяч от зарплаты junior фронтендера, middle фронтендер относительно middle менеджера и так далее. Единственное, что если ты ведущий руководитель проектов, то ты уже не можешь вырасти условного лида потому что такая позиция, на крайне редка. Поэтому обычно все ограничивается, э, какой-то логической планкой тысяч в двести и выше уже не поднимается у менеджер. Но опять же, это мое субъективное оценочное суждение, я не претендую на то, что это истина в последней инстанции, но если тебе действительно нравится менеджерство и ты сейчас получаешь не такие огромные деньги, то почему ты туда не пойдешь?
1: Смотри, здесь на самом деле две части. Почему я не пойду в принципе куда-то? Потому что на рынке на самом деле не очень много хороших компаний. То, что у меня есть сейчас Сейчас это действительно очень крутая работа. Я на самом деле удивлен, что про знает так мало людей. Это вообще одно из лучших мест по условиям, где я был, если не лучшее. Второй момент ⁇ это идеальная позиция, на которую бы я был согласен уйти. Потому что на самом деле мне больше импонирует не там, чистый кодер, а вот именно продуктовый темлит. Потому что, во-первых, она позволяет оставаться в коде. Потому что мне, даже если я не люблю кодить, мне код интересен. А второе, она позволяет реализовываться как дизайнеру. Потому что продуктовый темлит, как правило, также отвечает ты за дизайнеров. И в-третьих это позволяет заниматься тем же СММ и всячески продвигать то, что ты делаешь. У тебя, в принципе, есть рычаги воздействия на самые разные сферы. Поэтому, да, естественно, мне просто кодить мне не интересно. Мне интересно вот как можно дальше, глубже пустить корень в этом отношении.
0: Вернемся как раз к отношению к тебе профессионального да, сообщества. Р- да, расскажи мне, расскажи мне про это все. Суть-то в чем? Ты не любишь кодить. Не люблю кодить, Ты открыто меня. это говоришь. Да, я честно перед собой и Окружающие. Но при этом ты занимаешь относительно высокую позицию, и ты известен в фронтенд-пространстве не какими-то своими достижениями в области фронтенда. Ты там не Дэн Абрамов и не разработал редакцию. Ты известен только своими шуточками. Поэтому к тебе есть некое пренебрежение именно в плане того, что вот этот человек может нам интересного рассказать. Именно по делу. То есть вот не так давно мне понравилось твоя фраза, начал концертный тур, ты некий. Да. И выступал вот сначала на Moscow Frontend Conference, затем э, на индекс техи. Но соответственно, ситуация перед Moscow Frontend Conference. Люди увидели список выступающих, увидели список докладов. И там есть кто? Казуля и Пушкарская. Что думают люди? Куда скатился Moscow.js? И что вообще происходит? Потому что что вот эти люди могут нам интересного рассказать именно в области разработки? Ты сам говоришь, что ты не разработчик. Ну, то есть... Не я любишь кодить. Не, я не истинный разработчик, да, да, как это да. есть ты, ты не страстный разработчик, который, наверное, даже после окончания рабочего дня пойдет домой и будет продолжать там комиссии в open source и так далее, вот это вот все делать. То есть ты тот человек, который, наверное, делает тот кусок работы, который ему отведен, а в остальное время занимается тем, чем ему действительно интересно,
1: правильно? Да, но это будет в том числе связано с работой. Смотри, моя тактика – это сделать всю работу, которая мне дана, и начать делать то, что мне интересно в рамках моей работы. Именно поэтому я и начал выступать на конференциях. И заметь, что мой первый доклад на фронтконфе он был именно технический. Ты говоришь о вот этой стигме шутника в Твиттере. Она меня действительно преследует. И именно по этой причине я записался на Индекс Тех, потому что там мне не нужно было бы показывать какие-то свои глубокие технические навыки. Там я мог бы разговаривать на темы, которые мне интересны. И вот на фронт-конфе у меня уже именно провокационная тема, как раз связана именно с тем, что в английском это называется «flanderization», то есть мой образ ко мне слишком сильно прилип, поэтому людям некомфортно меня
0: видеть в качестве разработчика. В точку. То есть, раз ты решился на такое выступление, можно ли сказать, что тебе с этим клеймом шутника в Твиттере некомфортно, и ты хочешь быть больше, чем шутником в Твиттере? С одной стороны, да.
1: Конечно, хотелось бы, чтобы меня воспринимали более серьезно. С другой стороны,
0: если мы сидим здесь и разговариваем об этом, то это уже good enough. По поводу твоего технического доклада на Москву фронт Conference, ты им сам остался доволен? Много ли людей тебе потом написало, что ты раскрылся для них с новой стороны? Смотри, здесь есть такой интересный момент, что с одной стороны есть
1: люди, которые говорят, что этот чувак из Твиттера может дать, с другой стороны люди, которые знакомы с какими-то моими техническими выступлениями, они, наоборот, ко мне обращаются за советом. Ну, часто это джуны, редко там прям, все они расспрашивают. Две не пересекающиеся когорты людей. С одним мне доверяют в техническом плане, другие нет.
0: Но ты выступил именно перед теми, кто тебе не доверял. Я примерно представляю контингент превалирующий, который был на Moscow интернет Я со своей стороны прекрасно понимаю, что если оргкомитет от Moscow Конференция, а именно Сергей Попов и Андрей Яманов выбрали твой доклад, пригодным, значит, он достоин того, чтобы появиться да, на мне, конференции. Да, смотри,
1: я могу рассказать секрет. Андрей Яманов мне изначально сказал, что он не ожидал, что мой доклад будет интересным. Были ли еще такие отзывы, кроме как от Андрея? Всем он понравился. На самом деле, все, кто мне оставил отзыв на него, он всем понравился. И в целом был достаточно хороший отклик. Была смешная история, как я хотел податься на HolyJS и мне там комитет прямо ответил, что технический доклад от меня им не интересен. А, то есть, они хотели какой-то... Они хотели бомбический доклад от меня, чтобы прям с жестью, весели. Но ты при этом еще будешь выступать на фронтвесте. Да, на фронтвесте. Он немного технический, немного, он провокационный. Это другой доклад? Да, это другой доклад, потому что супербомбический доклад у меня назывался «Как унизить джаваскриптера». Этот будет... Изначально он назывался... Почему фронтендер – это не человек, но меня попросили немного снизить градус, поэтому называется «Почему фронтендеров не воспринимают всерьез?». На самом деле можно было сказать «Почему меня не воспринимают всерьез?», потому что это такое основанное на, на моем опыте. Но вот, да.
0: Ладно, давай перейдем к неудобным вопросам, которые я обычно задаю. Слушай, С... да, у
1: тебя удалось, кстати говоря, я даже не думал, что ты прям в точку сможешь.
0: Вопрос номер один. Казуля настоящая фамилия?
1: Да. Моя фамилия не имеет какой-то очень длинной родословной. Это просто довольно частая фамилия в Украине и Беларуси. Так как у меня отец из Краснодарского края, то в какой-то момент
0: она там прижилась. Я всех спрашиваю про никнеймы. Я у тебя могу спросить сразу про все названия твоих телеграм-каналов. Во-первых, у тебя есть канал с абсолютно бесполезными картинками под названием Говнокодер, но который называется Козуля 2018, что такое? Да,
1: Козуля 2К18. 18 Надо все-таки заявить о своей кандидатуре.
0: Почему такое название? Я про говнокодер сказал.
1: Каким-то образом повелось, что говнокодеров много во фронтенде. Но я думаю, ты как раз об этом рассказывал, что приходит много джунов за 200 с курсов какой-нибудь HTML-академии. Ты не любишь HTML-академию? Я не люблю курсы. Я считаю, что курсы не выполняют свои прямые обязанности. Они не учат людей на достаточно. Уровне, они являются таким рупором. Они именно продвигают технологии, но они не учат.
0: Какие курсы ты имеешь в виду? Есть онлайн-курсы, есть код school с видосиками, и ты потом делаешь задание, есть там код Кэдими, HTML Academy, и так далее. Есть онлайн-курсы, где у тебя есть там какое-то задание, какое-то у тебя подобие текстового редактора, ты что-то делаешь.
1: Смотри, я имею в виду все эти курсы, после которых выходят. Джуны, у которых в гитхабе вот эти пара-тройка проектов. Нет,
0: нет, нет. Эти все ребята проходили интенсивы. Эти ребята заплатили за интенсивы по 40 тысяч рублей, и после этого вышли и думают, раз мы заплатили, значит, на выходе нам дали крутые знания, мы можем это указывать в резюме.
1: Я честно признаюсь, я не настолько большой эксперт в этом вопросе. Я пою, что вижу. Я вижу, что выходят такие люди, и мне этот результат не нравится.
0: Если Но... я не ошибаюсь, ты прямым текстом говорил, что с тем Академия, говно. Было такое?
1: Да, легко. Я и на Бобука наезжал.
0: С кем я только не ругался? Тебе. Люди из HTML-академии сообщали о том, что они не не хотели бы, чтобы ты называл их говном Меня забанил Макиев,
1: которого я знаю лично Но, видимо, он уже забыл об этом Мы общались до этого, когда еще я не писал в Твиттере Я регулярно ходил на все конференции, мы в том числе общались Я ему передал какие-то свои пожелания по интеграции арабского языка в оперу А потом вот неожиданное новое знакомство случилось
0: У тебя есть еще канал Фронтендер?
1: Да он, я его забросил, потому что канал Frontender был создан как клон канала бывшая, только про Frontend. Ну, такая классическая схема, по которой я шучу. Я беру какую-либо шутку, делаю ее про Frontend и людям нравится. Соответственно, здесь нет ничего необычного, какого-то ноу-хау. Я именно взял эту уже достаточно популярную франшизу, применил ее к себе и увидел, что у нее нет достаточного роста. Только... Какой у Ну, бывшая хорошо выросла и ее продали. Mm-hmm. А у Frontender, да, он набрал 700, а сколько у меня уже мой основной личный канал за 2000 перевалил, то смысл.
0: Зачем тебе все эти каналы? Чем они принципиально отличаются от Твиттера? И какой рупор в народ тебе нравится больше? Телеграм, Твиттер, Инстаграм и так далее? У них разная цель, потому что в Твиттере я
1: прежде всего шучу. В личном канале ты можешь заметить, что у меня более серьезные посты, я меньше шучу, и я свои достижения в том числе я публикую. Ну да, там
0: видео с того, как ты выступал на конференции, например. Да.
1: То есть я не буду туда по пол полреквесты в source кидать, это как-то странно.
0: Ну раз уж заговорили, топ-3, кого нужно читать в Твиттере фронтендеру из российских.
1: Естественно, ситник «Наше все», но после Абрамова. Третье место уже сложнее, потому что там уже достаточно много людей, которые на него претендуют. Можно, Можно несколько. Мне нравится Никитонский с клажурой. Он тоже будет на фронт-фесте. Именно фронтендеров. Там даже не сколько я фронтендеров читаю. Я читаю вообще всех подряд, кто мне нравится. Это не всегда фронтендеры. Там есть Бирман. Хотя я негативно отношусь к Бирману, но
0: я его читаю. Окей. Okay. Сейчас ты без бороды, но насколько я видел, судя по фотографии, которая наверняка будет Потом в превьюшке к этому подкасту У тебя борода черная, а волосы не черные Почему так?
1: У меня русые волосы Почему борода черная, а волосы не черные Это тебе ответит генетик Потому что в волосах На голове и в бороде экспрессируются Разные гены, поэтому они по-разному Сидеют. У тебя голова Зачастую осидеет раньше, чем Борода. У кого-то по-другому Это кстати. очень глубокий
0: ответ. Я ожидал, что там я Волосы или что-нибудь такое, или там я решил покраситься Под седину. Твой а- ответ намного лучше
1: Здесь есть интересная тривия когда я занимался стартапами, мы сидели вместе в инкубаторе МГУ с проектом АйБином, который занимается секвенированием генома человека и анализом результатов.
0: Как ты стал умнее в этом вопросе? На
1: самом деле очень крутые ребята. Довольно редко тебе удается посидеть именно с настоящими учеными рядом.
0: Что ты забыл в инкубаторе МГУ? Свой бизнес. Это то, что мы делали с приятелем игровой стартап. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за игровой стартап, если можно про него рассказать, в каком состоянии.
1: Однажды я увидел в интернете игру, называлась она Бомбермайн. Это такой бомбермен, только на условно-бесконечном поле. И он был мультиплеерный. Аркадная мамошка на бомбере. И я написал на e-mail, чуваки, классный проект, чем вам можно помочь? И оказалось, что это мой старый-старый-старый приятель, еще когда мне было лет 13, мы вместе тоже занимались играми. Так я вошел в проект. И в какой-то момент он подал заявку в инкубатор МГУ и ее приняли. И я решил, что нафиг мою текущую работу, я займусь серьезным бизнесом. Это какой был год? Это был 2012 год. Я как раз уволился из Russia Today, потому что я работал там три года. Мне было очень скучно. Я там тоже вырос до да. сеньора помидора.
0: Но при этом тебе было 22 года, насколько я могу посчитать.
1: Да. Я решил, что надо что-то менять в жизни и пошел в стартап. На самом деле это была моя ошибка. Лучше бы я остался там. Я очень сильно пожалел. Но но в итоге все сложилось хорошо. Я вышел из Russia Today, пошел в этот бизнес, и мы столько там шишек отхватили, потому что одно дело это кодить, а другое дело это строить бизнес-процессы. Это просто небо и земля, это совершенно разные вещи. Инкубатор никак не помог? Инкубатор, он пытался помочь, но сейчас я уже понимаю, что он делал это неправильно. Они рассчитывали, что мы будем умными, мы были абсолютно тупыми в отношении бизнеса. все они думали, что если они нам что-то подскажут, то мы это сделаем. А надо было нас просто жестко пинать и заставлять именно
0: заниматься делом. И в итоге что произошло с бизнесом?
1: В итоге, как обычно, закончились деньги. Я все послал, развернулся и ушел. Ты вкладывал туда свои деньги? Нет, я вкладывал туда свое время. Мы обходились донатами и сидом.
0: Раз уж заговорили про игры, просто у тебя так лейтмотивом проходят игры через твою жизнь. Да. Ты сам как-то Играм, и насколько большую часть твоей жизни они занимали?
1: Я очень положительно отношусь к играм. Регулярно покупаю себе разную дешатину в стиме. И моя карьера началась фактически с игр. Но я не смог там задержаться. К моему большому сожалению, в играх очень высокие нагрузки при не очень высокой зарплате. Люди там часто работают даже на высоких должностях на энтузиазме.
0: Если бы ты работал не за деньги не был вот бы таким вот наемным рабочим, куда скажут туда и пойду все за ваши деньги, да, да, все ты бы, ты бы пошел обратно в игровую индустрию?
1: Наверное, нет.
0: А куда бы ты пошел? Вот если бы деньги были абсолютно неважны?
1: Ты знаешь, у меня была идеальная работа, когда я занимался проектом с Почты России, чтобы она жила долго и счастливо. Потому что это то, что... Я забыл, как у японцев называется это слово. Там есть именно идеальная работа. Она состоит из трех частей. Во-первых, это профессиональная самореализация, когда задачи, которые ты выполняешь, достаточно сложные. И и то, что я там делаю, это действительно очень сложные вещи. Все-таки логистика до сих пор не имеет оптимального решения. Там проблема камиоэйжора, проблема рюкзака, все это широко применяется в логистике. Во-вторых, это прикладное применение. То есть проект, который ты делаешь, должен приносить какую-то реальную пользу. То есть игры, будем честны, они реально пользы не приносят. Они как развлечение. А здесь решаются действительно реальные проблемы, которые помогают окружающим. Все-таки мы все хотим, чтобы
0: доставка работала хорошо. То есть ты все-таки вот под э, вот этим вот слоем шутника, ты хочешь э, в итоге делать что-то полезное для мира и великое.
1: Да, мы же выяснили, что я стал таким не просто так, это Отчаяние. Это было как бы...
0: Депрессия, ну. Да, были. это
1: была моя попытка как-то вот уйти от того, что моя жизнь фактически не удалась. То есть мой проект был разрушен. Все мои бессонные ночи, которые я вкладывал туда, пошли прахом.
0: Мне ни за что не заплатили. Был ли на тот момент хотя бы человек, который мог бы тебя поддержать?
1: Естественно, меня поддерживала моя жена. Но как раз в тот период и случилось это собеседование в Яндекс, после чего я очень сильно на них обиделся. Потому что
0: они проехались по мне именно в тот момент, когда я был наиболее уязвим. Ну, слушай, на самом деле, много объясняет. Если бы ты рассказал вот это раньше, я думаю. А кому
1: это интересно? ну, Реально, кому интересно, что там реально
0: э, скрывается
1: за моим твиттером? Никому не интересен человек. Интересно, что ты наружу проецируешь? Это же часто на собеседованиях происходит. Мало кому интересно, глубоко копать в твою экспертизу, что-то там, в твой реальный опыт.
0: Просто мне как раз кажется, что это самое интересное, понять за всем вот этим любое действие, у него есть какая-то причина. У создания твиттера с мемасиками про фронтенд должна была быть какая-то причина, я его выяснил. Я очень да. доволен. Давай мои стандартные вопросы. React, Angular или Vue? Я уже слышал, что ты говорил, что React идеален, на твой взгляд, но все Он же...
1: не идеален, но он достаточно хорош для тех целей, которых я использую. Я считаю, что Angular слишком сложный. Даже вторая версия. Я эксперт по первой версии. В один момент я узнал, что оказывается, первый Angular – не является венцом творения, что React его очень легко обходит по всем параметрам. Второй Angular они попытались сделать лучше, но он все равно, зараза, громоздкий. А Vue пока просто не дорос. Могу еще рассказать, я какое-то время работал с Riot. Это такая попытка сделать ни Vue, ни Angular, ни React, что такое легкое, маленькое. Я даже туда контрибутил какое-то время, но он тоже очень сырой. React объективно самое оптимальное сочетание между функционалом и
0: простотой разработки. Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика? Я, опять же, уже в принципе находил вилки, которые ты считаешь правильными, но возможно они уже немножко изменились, поэтому давай проговорим их еще раз. Да,
1: я обычно исхожу из зарплаты 50-150, варьирую свои ответы где-то в этом отношении, но очень зависит от предметки, потому что есть сферы, где фронтенд сам по себе простой, и есть сферы, где фронтенд по сложности превосходит тот же бэкенд. Если ты работаешь с геоданными, то фронтенд будет очень очень сложным, потому что там даже начинается вся эта алгоритмистика все это веселье.
0: Но ты же понимаешь, что в реальности у нас платят за фронтенд не соотносительно того, насколько он сложный на проекте. В реальности платят относительно просто того, как все происходит в компании. При этом есть шаблоны, что условно Java-разработчик должен получить много, что фронтендер должен получать, ну, как бэкендер, но, возможно, чуть-чуть меньше. Да, и да. вот Такими шаблонами мы и живем. Да, я согласен, что 150 –
1: хорошая зарплата для сейнер-фронтендера.
0: То есть, по твоему мнению, то, что фронтендер может максимум заработать, не вырастая в какого-то полуменеджера, это 150? Нет,
1: это не максимум. На самом деле это старт. То есть, он 150 сейнер-фронтендер – да. И, по моим ощущениям, это где-то вот до 200 с чем-то доходит, а потом уже без вариантов, да. Нужно идти в темнику.
0: Окей. У нас есть стандартная рубрика, называется «Готовим с фронтенд-разработчиком». Ты наверняка не слушал ни один подкаст. Да, так как каюсь. Тут нечего каяться, я слышал, что ты в принципе не слушаешь подкасты. Да, я
1: смотрю видосики, но про фронтенд никто видосики не снимает.
0: Ну а как же HTML-академия?
1: Не смотрю ее. Принципиально? Нет, просто темы для меня не очень интересные. Мне не интересен формат, когда
0: сидит один чувак и вещает. Что... Какой тебе интересный формат? Какой ты считаешь формат зайдет на ютубе про фронтенд?
1: Вот, Наш формат, в котором мы общаемся сейчас, я бы хотел видеть. Я бы даже хотел его сам сделать, но, к сожалению, нет времени. У меня действительно есть в планах начать серию видеороликов про всякую всячину и зайти. Очень надеюсь, что я смогу это сделать в будущем.
0: Круто. Ну так вот, в этой рубрике фронт разработчик который сидит передо мной, рассказывает какой-то клевый рецепт, который он э, реализовывал в свое время. Ты, в принципе, готовить умеешь? Нет. Ок хорошо. Если ты не умеешь готовить... У меня есть клевый рецепт. Ты самого готовил? Да. Однажды я решил, что нужно научиться
1: готовить, но при этом я решил, что так как я самый умный, то я сделаю это самостоятельно. Поэтому я отварил себе макарон, вылил туда банку варенья и попытался скрутить это все в лаваше. У меня получилась шаурма из макарон и варенья. На вкус было совершенно отвратительно. После этого я решил, что я больше не буду готовить.
0: Это феерично. Как тебе в голову это пришло? Я был очень креативным 16-летним юношей. А, то есть в более взрослом возрасте Нет. ты не готовил, в принципе. Хорошо. И последнее. Пожалуйста, посоветуй что-нибудь нашим слушателям полезное на следующую неделю. У нас каждую неделю так или иначе кто-то дает какую-то статью, какой-то интересный лайфхак. Что вот Владислав Козу может посоветовать слушателям подкаста Frontend Weekend? Ребята,
1: пишите тесты. Реально, если бы я начал писать тесты 5 лет назад, то моя жизнь сложилась бы иначе. Очень сложно это начать, потому что никогда не хватает времени, но как только вы это начнете делать, вам станет легче.
0: Окей. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень круто, что ты пришел. Что осталось добавить перед завершением? Во-первых, абсолютно внезапно мне закинули еще целых 10 долларов на Патреоне. Это сделал Руслан Хасянов Спасибо тебе огромное. Это огромные деньги. Я не знаю, зачем ты решил вложить их в такое ненадежное предприятие. Надеюсь, что ты не последний. Это очень круто. А в остальном подписывайтесь на этот подкаст SoundCloud и в iTunes. Обязательно не забывайте вступать в нашу группу в социальных сетях, в Твиттере и в Телеграме. Также подписывайтесь на Влада в Твиттере и в Телеграме, если у вас в жизни мало мемчиков про фронтенд. В остальном все. Еще раз тебе спасибо. Будьте здоровы. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Жму всем
1: руку. Кстати, неплохо получилось. Действительно интересные вопросы, в отличие от фронтюров. Не, например, во фронтюрках показались вопросы не очень интересные.